0: Señor ministro, señor secretario de Estado, señor embajador, señoras, señores, queridos amigos. La Fundación Juan Mar tiene la satisfacción de presentar en Madrid la exposición del pintor belga, ¿se oye? ¿se oye? Sí. La del pintor belga Paul Delvaux, que se verá por primera vez en España. El año pasado cumplió... El centenario se cumplió el centenario de su nacimiento. La muestra comprende 21 obras realizadas entre 1923 y 1974, y estas obras provienen de alrededor de una veintena de museos y colecciones privadas europeas. Quisiera resaltar y agradecer la ayuda de la comunidad francesa de Bélgica que ha patrocinado esta muestra y, en concreto, del ministro de Relaciones Internacionales de la Comunidad Francesa de Bélgica y de la Región Balona, excelentísimo señor William Maxion, así como de sus colaboradores, el señor Charles Etienne Lasgas y de la señora Catherine de Croes, hoy presentes en esta sala. Al mismo tiempo, agradecemos su colaboración a la señora Giselle Olinger-Zink, asesora y autora del texto del catálogo. He de destacar que la señora Oligen Zink, presente hoy en esta sala, acaba de inaugurar, esto en estos días, como comisaria de la misma, una gran exposición de Madrid en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los museos y coleccionistas privados que nos han prestado sus obras. Saben ustedes también que la Fundación Carlos de ofrece en su sede en Madrid una exposición de obra en papel de Paul Delbó, y para nosotros ha sido un placer colaborar en esta ocasión con ellos. Ya para terminar, darles las gracias una vez más, y entonces eh, ofrecerá en los días posteriores la Fundación Juan Marc unas conferencias a cargo de los profesores Estrella de Diego, Francisco Calvo Serrayer y Juan Manuel Bonet, y nos gustaría que todos ustedes pudieran también asistir. Como presidente de la Fundación Juan Marc, tengo mucho gusto ahora de ceder la palabra al ministro de Relaciones Internacionales de la Región Balona, monsieur Action, y a continuación al profesor Jacques Saucher, que pronunciará la conferencia de inauguración esta noche. Señor ministro, señor secretario, señoras y señores, muchas gracias.
1: Monsieur le Secrétaire d'État, Excellences, Monsieur le Président de la Fondation Juan Marc, je souhaiterais, en quelques mots, vous faire partager tout mon plaisir, tout le plaisir que j'éprouve à ouvrir ce soir, au nom de la communauté française de Belgique, cette première exposition en Espagne des œuvres de Paul Delvaux. Je dois ce plaisir. Aux responsables de la Fondation March, à son président, M. March lui-même, et à son directeur, Monsieur José Capayéris, qui, en partenariat avec la Fondation Carlos de Amberes, qui nous a si superbement reçus hier soir, ont fait la preuve d'un bel esprit de suite dans leur volonté de concevoir la présentation de l'œuvre, je dirais avec chauvinisme, de l'œuvre magistrale d'un artiste de chez nous à la suite de la rétrospective organisée au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles, à l'occasion du centenaire de la naissance de Paul Delvaux l'année dernière, la Fondation Marche prend en quelque sorte le relais. L'occasion est belle pour un responsable politique de célébrer les relations culturelles intenses qui se développent entre l'Espagne et la communauté française de Belgique. Quelques semaines seulement, après l'ouverture de l'Institut Cervantes à Bruxelles et alors même que le Palais des Beaux-Arts de Charleroi présente les créations les plus récentes d'un des plus talentueux artistes espagnols d'aujourd'hui, José María Sicilia. Voilà sans doute l'avenir de la culture européenne, la circulation spontanée des créateurs et des œuvres pour défendre la diversité culturelle, une des richesses fondamentales de l'Europe. Plutôt qu'un bloc monolithique, l'Europe de nos voeux doit être celle de l'enrichissement mutuel des cultures et de la pluralité des langues. La communauté française de Belgique entretient avec l'Espagne des relations privilégiées. Celle-ci repose à la fois sur une histoire qui a été commune à différentes reprises sur la défense d'une langue romane, hélas un peu menacé, ou peut-être menacée par l'avènement d'une culture mondiale de plus en plus uniforme et par la participation commune aux grands défis que représente l'Union européenne. Les liens sont innombrables entre les personnes, les associations, le monde économique et social. Ils trouvent leurs racines dans des siècles d'histoire partagée. Sciences, enseignement, culture, jeunesse... Tous ces domaines sont l'objet de longue date d'une intense collaboration. Notre coopération bilatérale est le signe évident de cette connivence. Elle se manifeste aussi dans le concert multilatéral européen. Concernant Paul Delvaux, dont nous sommes fiers légitimement, nous le croyons et vous allez pouvoir l'apprécier, permettez-moi de ne pas donner l'illusion d'une expertise de façade, Je laisserai prudemment à un spécialiste le soin de vous apporter toute la lumière utile sur son œuvre. Encore que, dans les tableaux de Paul Delvaux, la lumière émane tout autant des personnages que de sa source présumée et que le mystère Delvaux n'est pas de ceux que l'on puisse lever totalement. Vous allez en faire l'expérience. Enora buena per la amistad, qui unir nuestros dos pueblos. Merci. Merci.
2: Mesdames, Messieurs, je saisirai au bon la parole de notre ministre pour certifier que toute la lumière ne sera pas apportée ce soir et que le mystère d'Elvaux restera intact. Mon ambition est limitée, c'est essayer d'introduire à quelques dimensions de son œuvre et vous donner plus encore envie de voir l'exposition que vous verrez ce soir. Alors un mot très rapide sur la vie de Paul Delvaux. Il est né il y a 100 ans et quelques mois et euh, à en et qui est euh, une, un village, une petite ville près de oui en Belgique dans les Ardennes belges. Mais sa vie, il a surtout mené à Bruxelles où son père était avocat et il a euh, surtout euh, mené une vie d'enfant soumis à ses parents et qui euh, a très tardivement manifesté euh, sa volonté d'être artiste. C'est euh, un peintre courtens, très connu à l'époque, qui lors des vacances du jeune Paul à Zébruges a convaincu ses parents sur la base des aquarelles. Il voyait le jeune Paul qui avait alors 20 ans faire ses aquarelles euh, à la mer du Nord que cet enfant était doué et finalement les parents ont bien consenti au fait qu'il soit artiste. C'était mal vu dans une famille bourgeoise de voir un fils artiste plutôt que médecin ou avocat. Le frère d'ailleurs de Delvaux est lui devenu avocat et bâtonnier. C'est-à-dire que très longtemps pour ses parents, il faut le dire simplement, c'était un peu le demeuré de la famille enfin. Et personne ne croyait en Paul Delvaux. Il a fallu que son talent force la porte, finalement, de l'adhésion maternelle et paternelle. Il va à l'Académie de la Rue du Midi, qui est l'académie, de, une des académies principales de Bruxelles. Il peint d'après nature. L'originalité ne se manifeste pas directement. C'est un peintre post-impressionniste, réaliste et il faut attendre la première révélation de l'expressionnisme. Vous savez que l'expressionnisme flamand a ses caractéristiques propres, c'est Pormec, par exemple, Gustave de Smet, qui sont deux des grands peintres expressionnistes flamands belges, et euh, l'exposition qu'il voit en 1930 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles va vraiment le marquer, et on peut dire que Delvaux commence en par le biais de l'expressionnisme en 2930 à être le peintre qu'il deviendra. On pourrait voir une première d'IA de cette période expressionniste. Voilà un tableau qui s'appelle Le Couple et euh, qui n'est pas pour ceux qui connaissent un peu la peinture de Permic qui n'est pas évidemment euh, sans ressemblance avec l'illustre aîné qui influence ici Paul Delvaux. Mais le traitement est déjà particulier, gigantisme des corps, euh, découpé, mis en avant-plan, et à l'arrière-plan, un paysage euh, apparaît, mais c'est surtout le couple avec le contraste des couleurs, la chair blanche, le corps brun, qui apparaît, il y a déjà une composition, il y a une mise en scène, il y a un théâtre par l'esthétique euh, expressionniste, mais que nous retrouverons chez Delvaux, déjà la même mise en scène des figures, plus que des personnages, euh, apparaît dans cette première œuvre. Ici, un bond de quelques années est fait, nous sommes en 1935 intérieur à la boule d'argent et le peintre auquel on pense évidemment qui est expo, où il y a une grande rétrospective actuellement à Bruxelles pour son centième anniversaire c'est René Magritte bien que d'un an plus jeune que Paul Delvaux euh, c'était quelqu'un qui l'a profondément marqué bien que Delvaux euh, n'était pas très sensible à la peinture de Magritte et que Magritte, gentiment, l'appelait, ce sera difficile à traduire dans être en espagnol, d'élevaux, Delvache, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'était euh, des relations très fraternelles. Néanmoins, nous sommes dans un univers qui fait penser ici à Magritte. Voilà un tableau plus tardif de 1942 qui s'appelle « La prisonnière et la » et là, Euh, nous sommes évidemment euh, devant un qui depuis la découverte du peintre de, euh, grec mais qui qu un italien en Italie qui a marqué vraiment l'art du XXe siècle de, le peintre Giorgio de Chirico, l'influence de Chirico apparaît notamment avec ces villes désertes quand seulement une femme qui s'avance sous la colonnade les ombres portées euh, la statue équestre l'univers de Magritte interprété par Delvaux est présent dans l'œuvre de Delvaux depuis 1934 dans un très grand nombre de dessins d'ailleurs on le voit également, euh, Delvaux a été profondément marqué il s'est senti devenir peintre notamment le droit à l'éclectisme c'est à dire à, à juxtaposer des éléments d'époque et de lieux différents c'est chez Chirico qu'il a appris Chirico qui bien sûr n'est pas surréaliste même s'il a été récupéré par André Breton et ses amis. Nous sommes ici devant un tableau Proposition euh, diurne, 1937, le titre n'est pas de Paul Delvaux, mais ses amis, euh, euh, Mécène, Spac, euh, d'une façon différente que Magritte, beaucoup d'amis donnaient les titres de ces tableaux. En réalité, nous sommes dans un tableau euh, d'esprit chirico, mais aussi maniériste, il y a une très grande influence du maniérisme, des ruines, euh, de, des diadames, euh, du miroir, il y a toute une série de thèmes maniéristes qui se retrouvent ici. Delvaux fait ses gammes, il se cherche encore euh, à travers différentes influences, on pourrait dire qu'il entre dans une période surréaliste, mais j'essaierai de vous expliquer que le surréalisme de Delvaux, le surréalisme belge en général, est très spécifique et très différent du surréalisme parisien, Delvaux ne comprenait rien au manifeste du surréalisme à l'idéal révolutionnaire du surréalisme ce n'était pas sa tasse de thé et il a retenu du surréalisme comme de Quirico quelque chose de fondamental sur lequel j'insisterai qui est la juxtaposition le fait de mêler ensemble des éléments de lieux de temps différents dans un but que j'essaierai de préciser le tableau suivant de la même époque, femme dans une grotte 1936 va euh, reprendre un thème que Delvaux fait, euh, développe parfois, le thème de la grotte, souvenirs d'enfance, nous verrons qu'il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui, qui, euh, qui sont manifestés dans cette, dans cette peinture, euh, les grottes de Spi, euh, c'est pas loin euh, d'en de, et de oui où il passait ses vacances, et également le thème bizarre d'une femme qui se voit dans un miroir entouré d'une dentelle, donc il y a là quelque chose de très mystérieux qui apparaît, à la fois maniériste et surréaliste, nous sommes encore dans le premier Delvaux euh, qui mêle les influences comme nous le voyons ici. C'est peut-être le premier tableau vraiment marquant et fondamental de Delvaux de 1936, pour la petite histoire, son père très malade, Euh, voit ce tableau et trouvait ça horrible. Enfin, il était tout à fait consterné de voir que son fils peintre fasse des, des, des choses aussi absurdes que celles là Il n'y comprenait rien pas et il était vraiment très euh, très euh, désagréablement surpris de voir une telle œuvre. On pense que c'est la première vraie œuvre sur Élise de Paul Delvaux. Enfin, peu importe les étiquettes et les ismes ici, c'est en tout cas une œuvre qui permet de comprendre quelque chose de fondamental chez le peintre et c'est le titre que je proposais à ce rapide exposé, euh, qui, le théâtre d'une obsession. Paul Delvaux a été marqué par des femmes, ses tantes, qui vivaient toujours dans la maison natale, à Ouance, à Enhoy, près de Oui. Ces femmes, comme sa mère, nous sommes en 1900, ne l'oublions pas, portaient évidemment des robes en dentelle, les habits, les robes en dentelle, les robes en tulle, les grands chapeaux 1900 que nous ne voyons pas ici, mais aussi bien le mobilier familial, les tentures, la lampe à huile, tous ces éléments que Delvaux a vus et qui l'ont fasciné, il va sans arrêt les répéter dans une espèce d'abécédaire, d'alphabet personnel, mais en les transportant ailleurs, en les transfigurant, en les désorientant, Puisque nous voyons ici des femmes en habit 1900 processionnées et remarquer qu'elles marchent d'une façon immobile, avec des ombres portées qui font penser à Chirico. Il y a même des ombres, euh, l'ombre des femmes qu'on ne voit pas et qui ne sont pas encore entrées dans le tableau, et elles circulent sur une sorte de via appia, puisque nous voyons là des arcs de triomphe d'époque romane qui se répètent en écho. Donc, le thème du cortège, de la multiplication des femmes, de la multiplication des monuments, de la rencontre insolite, évidemment, des femmes 1900 et d'une période romaine qui n'ont rien à faire ensemble si ce n'est que Delvaux va euh, coller, c'est une sorte de collage, juxtaposer des, ce qu'il admire. Les temples grecs comme les arcs de triomphe romains, c'est un prof, Euh, qu'il a connu au lycée, un prof de latin, qu'il a exalté, qu'il qu avait découvrir Rome et la Grèce, et sur son cahier d'écolier, le jeune Paul Delvaux griffonnait un grand nombre d'arcs de triomphe, de temples, et il remet, il juxtapo ses admirations, euh, donc d'enfance ici, dans ce tableau qui s'appelle le cortège en dentelle. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus tard dans son œuvre. Nous sommes en 1962, ça s'appelle « Toutes les lumières ». Et on voit ce que j'appelle la répétition, l'obsession, pas d'un thème, mais de certaines images venues de l'enfance ici. Nous avons ici deux femmes en robe de dentelle, elles ne sont pas nues, l'une va en avant, l'autre retourne, et elles sont dans un décor où elles ne devraient pas être. Jamais on ne voit à Bruxelles, je vous le promets, des femmes en dentelle se promener dans une petite rue de faubourg. On est Dans un faubourg, il existe encore des rues comme ça, dans un faubourg de Bruxelles qui s'appelle Boisfort, avec ces petites maisons, typiquement de faubourriennes, il faut rappeler que Delvaux a vécu 30 ans, dans cette commune de Beauvoir de Bruxelles, qu'il avait un grand amour pour les faubourgs et pour les petites choses ordinaires. Par exemple, euh, ces petites maisons euh, sans prétention, éclairées, la lampe à huile de l'enfance qu'on retrouve ici euh, à même le sol, et alors la symphonie des lumières qui viennent des, de, euh, des poteaux télégraphiques, du réverbère, de la ville dans le lointain, de la maison bien sûr, et des femmes elles-mêmes qui irradient les lumières, de sorte qu'on peut dire que le faubourg euh, est un hommage à la femme et que la femme est un hommage au faubourg et cette rencontre de l'ordinaire et de l'extraordinaire euh, est évidemment le composant mystérieux Euh, le liant mystérieux de cette œuvre de 1952 62, pardon euh, retour en arrière vous voyez nous ne suivons pas ici un ordre chronologique nous sommes en 1936 et nous voyons la femme à la rose la femme à la rose cette femme se penche elle a également un habit 1900 elle est dans un couloir un long couloir au mur lambrisé qui donne sur un extérieur avec rideau, ce qui désigne bien la mise en scène, le théâtre de ce, de ce, de ce tableau. Une femme à l'arrière, euh, d'une façon sévère, semble être là et n'être pas là. Regardez la scène, bon, on ne sait pas le rapport entre les deux femmes. Et elle, vous ne le voyez pas parce que la diane n'est pas assez précise, elle va, elle, on, on dirait qu'elle va cueillir une rose qui pousse à même le sol. Euh, Paul Delvaux est très clair il ne s'agit pas euh, d'une espèce de gac où une femme va ramasser une rose qui évidemment ne pousse pas sur le sol, d'ailleurs il a remplacé la femme par un squelette la rose par autre chose c'est le geste que Delvaux veut peindre ici le geste de cueillir plutôt que la rose elle-même nous verrons combien l'importance du geste et du geste immobile est grande chez euh, Paul Delvaux Voilà, je viens de... nous sommes alors dans le même geste. Voilà une femme euh, toujours en habit 1900 qui s'apprête à cueillir une rose, mais euh, nous sommes alors dans un décor étrange, décor apparemment bruxellois, puisque c'est les trams électriques qui se trouvent là, le tram numéro 4 qui existait, je l'ai même pris étant enfant. Mais il existe encore le tram numéro 4, mais le décor n'est pas décor uniquement faubourien, puisque nous avons là un temple grec. Et nous avons donc la juxtaposition d'éléments qui normalement ne devraient pas se trouver ensemble et alors le ressurgissement d'une image d'enfance très forte, le tram. Le jeune Paul Delvaux raconte qu'il habitait près du palais de justice et de sa rue il voyait les premiers trams électriques passer, il essayait d'imiter le bruit avec un manche à balai et donc ces trams ont eu dans sa vie un... un Il faut se rappeler qu'on est quand même dans les années 1900-1901 et donc ont eu un rôle tout à fait fondamental. Pour lui, le tram, c'est assez amusant, c'est un mobilier en mouvement. C'est comme un, un mobilier de salon en mouvement. Donc, et le surgissement de cette masse, ce qui l'intéresse, bien entendu, c'est le dialogue pictural du temple, du tram et de la femme qui fait le geste de se pencher Euh, dans cette artère typiquement bruxelloise, c'est ce qu'on appelle une spécialité belge également, de, 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 plutôt communauté française que flamande d'ailleurs. Les pavés, n'est-ce pas Les pavés. Voilà un pavé. Bien qu'il y en ait aussi. Je suis injuste en, en Flandre. Dans Paris Roubaix, il paraît que les que, donc on n'a pas le monopole. Enfin, rendons un instant aux flamands ce qui leur appartient aussi. Mais, voilà alors le tram est de nouveau là enfin, dans ce tableau beaucoup plus tardif euh, qui s'appelle la voie publique 1948 euh, et euh, ce tram surgit euh, d'une place peut-être la place royale, peu importe, à Bruxelles et il surgit avec les pavés bruxellois et tout dans un décor de, de Halle euh, 1900, moderne style où se trouve une femme gigantesque, couchée, nue, dans son rêve, et protégée par trois vestales, enfin, ou trois personnes en habit très cérémonieux, avec ses grands noeuds violets, et donc nous avons la rencontre du dehors et du dedans, très souvent chez Paul Delvaux, il n'y a pas de mur, si vous voulez, généralement, il y a un mur qui sépare le dehors et le dedans, on n'entre pas dans un salon, il n'y a aucun trame qui surgit comme ça dans votre salon, ici le mur est absent, et nous avons juxtaposé une scène de dehors, une scène de dedans, et le mystère vient de la rencontre de deux mondes que Delvaux admire, le monde du tram euh, et le monde de la femme. J'y reviendrai euh, dans un instant. Alors, passons du tram au train. Eh bien, le train euh, est un élément de nouveau d'enfance de Paul Delvaux. Il prenait, à chaque vacances, le train à la gare de Luxembourg, à Bruxelles, pour aller en direction de l'Ardenne, revoir la grand-mère quand elle vivait, les tantes, en Ardenne, et le train était tout à fait impressionnant pour lui. Dès les années 22, il a peint des gares de Luxembourg, des gares de Wands, de Wies, aussi bien à Bruxelles qu'en Ardenne, et là nous sommes beaucoup plus tard dans un univers enfantin, un peu puéril, Nuit de Noël, 1956, où nous voyons une petite fille euh, sous la verrière et à sa gauche l'énorme masse d'un train de marchandises, une passerelle, la gare qui est la gare de Waterman, la gare tout, tout en lumière. La pleine lune, les fameuses nuits lunaires euh, ou nuits américaines en termes de cinéma de Paul Delvaux, il peint des nuits très lumineuses, c'est une de ses spécialités si l'on veut, et là nous avons de nouveau euh, un hommage à la machine, pas un hommage à ce train qui surgit comme un monument, comme une statue. Paul Delvaux, euh, s'il fallait euh, ajouter une étiquette aux étiquettes, on pourrait dire qu'il est aussi bien hyper réaliste que surréaliste. Il y a une telle euh, maniaquerie du détail. Ça. Cet homme euh, peignait quasiment torse nu, il mettait des mois pour faire un tableau, le moindre pavé, la moindre feuille. Euh, son admiration pour Van Eyck s'explique très bien, les brocards du peintre flamand Van Eyck, le moindre détail, et ici tout est peint avec minutie, les ombres, les lumières. Euh, de nouveau, c'est une variation ferroviaire de toutes les lumières et ce train de l'enfance a été déplacé et entre dans un autre théâtre euh, qui, est, qui reste celui de l'enfance la petite fille de manifeste comme le tableau suivant euh, qui s'appelle la gare forestière de 1960 où nous voyons de nouveau une gare de faubourg euh, faubourg euh, bois, assez boisé il y a une voûte d'arbre la lumière perd sous la voûte d'arbre nous sommes au crépuscule on voit la fumée de ces premières locomotives à vapeur qui se confond avec la fondaison des arbres et puis de nouveau deux petites filles là à l'avant que l'on voit de dos figées comme le peintre lui-même dans l'admiration de ce monde ferroviaire qui est ici euh, mêlé, marié au monde du faubourg, avec, vous le remarquerez, le moindre chiffre des trains, parce qu'il y avait trois classes à l'époque dans les chemins de fer, hein, première classe, deuxième classe, troisième classe, La troisième classe ici, le, toutes les lumières, tous les éléments des rails, tout y est, d'ailleurs Paul Delvaux avait racheté des maquettes de trains et peignait d'après maquette pour ne pas oublier le moindre détail de ce monde d'enfance fixé, figé, dans sa mémoire euh, qui fait bien entendu qu'il il peint sa mémoire enfin on pourrait dire j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années avant sa mort lorsqu'on lui parlait d'un tableau il le connaissait par cœur. vous pouviez avoir la représentation devant vous tout y était c'est un homme qui avait vraiment une mémoire assez, assez exorbitante et qui peint ce qu'il a fixé avec admiration dans sa mémoire voilà Dernière variation sur le thème du chemin de fer, euh, nous sommes l'âge du fer, 1951, c'est clair, le propos est de mettre dans un dialogue pictural et pathématique, côte à côte, la splendeur de cette femme nue très blanche, à la peau très blanche, la blanche de cette femme, chapeau 1900, comme les tantes pouvaient en avoir, ou la maman, et de la mettre en collage, collée à, juxtaposée à, à ce monde de la machine, à ce monde du chemin de fer, des serres, des poteaux télégraphiques, euh, avec euh, tous ces petits éléments de porcelaine. Euh, à le Paul de Bock, qui était son ami et son, histori son histori historiographe, raconte que Paul Delvaux, en voyage sur la Via Appia à Rome, se penche et ramasse un petit euh, euh, élément comme ça de, de, de comment appelle on ça, un isolateur de porcelaine et admire, au lieu d'admirer la vie à Pia, il est plein d'admiration devant l'isolateur de porcelaine. Les, il est là, ils sont tous là, n'est-ce pas Ces choses insignifiantes sont brusquement transfigurées par leur hyperréalisme et leur rencontre avec d'autres figures, d'autres figurants de la toile. Changeons d'enfance, quittons euh, les robes en dentelle, quittons les trames et les trains et continuons notre petite exploration. Paul Delvaux a dix ans et ou onze ans, son papa, pour sa communion, euh, lui apporte un bouquin de Jules Verne, le grand écrivain français Jules Verne, dans la collection Etzel, très recherchée par les bibliophiles aujourd'hui, Euh, avec l'illustration du professeur Otto Lidenbrock, peint euh, gravé plutôt par Riou, et euh, il va à ce moment-là découvrir le voyage au centre de la Terre et le professeur que nous voyons à gauche, le fameux géologue Otto Lidenbrock, euh, qui est mis up, qui lève les lunettes et qui se penche pour contempler une pierre qu'il a trouvée au centre de la Terre une pierre qui date du quaternaire, une géode, un autre savant, peut-être Paul Delvaux lui-même, il y a quelques ressemblances, il y a quelques autoportraits du peintre. Bon, euh, le même Paul Delvaux que l'on renvoie tout à fait au, au, au fond du tableau en flûtiste, Paul Delvaux était très mu musicien, et euh, euh, précédant un cortège de bacchantes ou de, euh, ou de ménades euh, dans un paysage volcanique, Et euh, sur, le, sur la caisse, un autre élément euh, de ce séjour au centre de la terre. Euh, et en face, une courtisane euh, qui, euh, à la fois, cache ses seins et les exhibe avec son grand neurose. Et évidemment, ces deux mondes s'ignorent. Ici, j'insiste quelques, quelques instants. Quelques interprètes ont parlé à propos de Paul Delvaux, et vous le verrez dans l'exposition. Euh, de l'incompréhension des sexes. Les hommes sont habillés d'une façon sévère, en redingote, tout en noir, en tout cas. Les femmes sont nues et ils s'ignorent l'un l'autre. C'est une interprétation euh, qui conduit tout droit à la psychanalyse que Delvaux n'aimait guère, n'aimait pas du tout, il refusait ce type d'interprétation, on a le droit de la faire. Plus simplement, Paul Delvaux nous montre deux montes enfoncées chacun dans leur passion, la passion célibataire des savants, complètement comme le peintre lui-même, immergé dans la contemplation des pierres préhistoriques, et euh, cette femme, tout à fait, dans son auto-érotisme, dans le rêve de sa nudité, l'un ne voit pas l'autre, ils s'ignorent mutuellement, ce sont deux passions côte à côte, qui arriveront souvent dans ce qu'on appelle les tableaux de l'univers Jules Verne, Évidemment, le brave Otto Lidenbrock et son neveu Axel n'ont jamais rencontré, même sans les voir, de semblables femmes nues, comme on voit au balcon. -ce Là, c'est de nouveau la juxtaposition qui joue. Pas et beaucoup de ces savants noirs vont être confrontés à des femmes nues, blanches, et Delvaux dit « j'aimais bien de mettre du blanc et du noir ». Et donc, il faut lire les choses, ça peut sembler naïf, ça se comprend mieux au niveau de la composition il avait besoin d'un contrepoids au sérieux du savant et il le trouve dans la femme nue qui émane sa propre lumière, sa blancheur et le contraste serait donc avant tout un contraste pictural plutôt que thématique. C'est évidemment euh, libre à nous de, ref, de, de, de donner d'autres clés de lecture et d'autres interprétations que celles que le peintre nous suggère, bien entendu. Les phases de la lune 3 Nous sommes en 1942, et eh bien là, c'est le signe de l'astronomie. Euh, bon, et les deux savants sont là, de nouveau, l'un contemple sa géote, une femme surgit d'une porte euh, avec celle à la lambaouille, nous avons l'escalier les, qui mène à l'observatoire, la lune est dans une de ses faces, au loin, euh, une, une ruine de machines à vapeur, euh, un monde de volcans on ne le voit pas, mais des pavés bruxellois, et le peintre à droite qui passe et qui regarde cette scène étrange et cette nuit magnifique, cette nuit lumineuse, qui lie ces éléments hétéroclites entre eux. Troisième type de climat, Jules Verne, vous avez ici à gauche le même Otto Lidenbrock contemplant sa géote, non pas son neveu Axel, mais le peintre lui-même, qui s'identifie au neveu et qui est, à l'entrée du tableau, derrière Otto Lidenbrock, et alors un paysage incroyable, une végétation près, euh, du quaternaire. J'ai la curiosité de lire une page du Voyage au centre de la Terre, Eh bien Paul Delvaux a décrit, il n'invente pas, il a décrit littéralement, il a mis en image littéralement une page du livre qui décrivait, avec l'imagination de Jules Verne, cette forêt du quaternaire. Mais évidemment, il y a tout un... des bacchantes, des ménades en furie, c'est l'éveil de la forêt, c'est l'éveil du printemps, très excité, qui se frotte aux arbres, qui ont des chevelures, ce sont des femmes ménades, des demi-déesses, des, des, des demi-humaines, demi et alors des personnages androgynes, tout à fait étonnants dans ce, dans ce tableau. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on regarde... Et euh, nous avons donc un tableau univers Jules Verne, plus univers païen, plus androgyne. Là, vraiment, même si Delvaux s'en défend, il y a quelques matériaux pour les psychanalystes et les psychiatres de service. Voilà, beaucoup plus tard, en, 1900, euh, en 1962, le sabbat, Euh, cérémonie, cérémonie étrange autour euh, des bougies parsemées euh, sur le sol de cette lanterne, au loin un train dont ces femmes sont peut-être descendues et alors nous voyons euh, ces femmes euh, aux cheveux euh, de fougères, de, 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 de lierre, donc des, des femmes prises elles-mêmes comme des diades, euh, comme des ménades par la nature euh, qui euh, semblent deviser, ce sont des gestes, mais on ne sait pas ce qu'ils disent, se dévoiler, certaines lunes se dénudent il y a au fond une scène de lesbianisme, Delvaux ne s'en cache pas, il a beaucoup peint et dessiné des lesbiennes, non pas qu'il ait un penchant, je ne pense pas, pour l'homosexualité, et spécialement l'homosexualité féminine, mais il me disait qu'il trouvait plus beau l'enlacement de deux femmes que l'enlacement d'un homme et d'une femme qu'il n'a pratiquement jamais peint, sauf une ou deux exceptions dans ses tableaux. Et là, notre Otto Lidenbrock, qui se regarde dans un miroir, qui dialogue avec le miroir et qui ne voit rien du spectacle qui se passe à sa droite. Voilà quelques exemples d'un Jules Verne revisité, mais en permanence, par période de 1939 à 1980, je ne vous montre pas tout. Ça veut quand même dire qu'il y a une obsession, il y a des images revenantes. Il y a Jules Verne, réinterprété par nouveaux, qui revient bien souvent chez notre peintre. Alors, voilà que nous allons entrer dans l'obsession majeure de Paul Delvaux qui est la femme. Il y aurait une heure et même plus à parler pour parler, pour parler de cela. On peut dire que Delvaux a une maman euh, très prévenante, mais qui lui disait bien souvent « attention aux femmes de mauvaise vie ». Ce n'était pas l'époque du sida à l'époque mais c'était l'époque des maladies vénériennes, terribles, et les femmes de mauvaise vie pouvaient faire des catastrophes, pas et, euh, et il fallait donc garder l'enfant, sauvegarder l'enfant. Lequel, Paul Delvaux, qui n'est plus un enfant, c'est un vieux bébé, il a presque 40 ans, quand il, 30, 30, non, il a 33 ans, pardon, lorsqu'il découvre à Bruxelles une foire d'origine française, euh, une, ba une baraque foraine d'origine française, qui se situait pendant l'été à la foire du midi, qui existe toujours, mais dans cette, foire, dans cette baraque en question, c'était la baraque du musée Spitzner, un médecin collectionneur de euh, foetus, de malformations, de moulages de différentes malformations notamment dues aux maladies vénériennes donc un musée des horreurs et des ravages de la syphilis et de la blémorragie et à l'avant-plan, il y avait une parade pour attirer les gens pour qu'ils payent euh, le prix d'entrée et qu'ils voient les horreurs de l'intérieur sur cette parade, il y a toute une série d'éléments notamment la Vénus endormie que vous voyez ici dans un tableau de facture expressionniste et qui euh, date de, de 1936, et euh, ce tableau, non, 32, pardon, 32, de, de, de facteurs enfin, expressionnistes, représente comme de très nombreux dessins, pas, de l'époque, le musée de Spitzner que Delvaux visitait et revivitait avec émerveillement et effroi. Eh bien, retenez ces deux termes, émerveillement et effroi, je crois, et terreur, c'est la réaction que Paul Delvaux a devant la nudité féminine, devant la femme, Vénus endormie, qu'il a enlevée de sa caisse en verre, parce que ce n'était pas une Vénus, c'était un moulage d'une Vénus, avec un mécanisme à l'intérieur qui faisait, qui simulait la respiration. Ça a été montré d'ailleurs, euh, c'est la première fois que je l'ai vu d'ailleurs, Euh, à la grande exposition Paul Delvaux au musée au Royaume des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles pas, où on voyait cette Vénus avec son mécanisme de respiration, donc c'est très effrayant, elle est à la fois morte et vivante elle est endormie et elle respire, c'est toute l'ambivalence de ce rapport à la Vénus endormie et nous voyons une série de badauds qui regardent ce spectacle ici c'est un traitement je dis expressionniste où on pourrait Euh, évoqué, c'est un des rats tabous, ça se voit nettement, l'influence grimaçante d'Ansor. Il y a quelque chose, des masques d'Ansor euh, dans euh, cette représentation de la Vénus du musée Spitzner. Alors entrons, il y a deux événements qui ont marqué picturalement Paul Delvaux, Kiriko, je n'ai pas accès à l'exposé là-dessus, on a vu quelques échantillons, mais surtout le musée Spitzner, ça c'est le choc. Et il va répéter cette scène en la décontextualisant, en la mettant dans d'autres situations, dans d'autres lieux que le musée proprement dit, que la parade foraine du musée Spitzner. Voyons, voyons d'autres exemples. Eh bien, voilà ici euh, une aquarelle, encore de Chine, de euh, 1934, où nous voyons quelques éléments qui se trouvaient sur les tréteaux, à l'avant-plan de ce qu'on voyait à l'intérieur. Il y avait la caissière, elle est là, Il y a les deux squelettes, euh, il y a l'écorché, la Vénus endormie, on la voit très, très mal sur la droite, ces éléments de théâtre, nous voyons d'ailleurs le, 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 le rideau du théâtre, vont parcourir, on pourrait dire, pendant 50 ans à peu près, pendant 40 ans, toute l'œuvre de Paul Delvaux, c'est vraiment le thème des thèmes, la Vénus endormie, le musée de Spitzner et tous ces éléments constitutifs Voilà euh, la Vénus endormie de, de 1944, on l'appelle Vénus endormie de la tête de Galerie, parce qu'elle se trouve à la tête de Galerie à Londres, et pour ne pas la confondre avec un autre tableau qui porte le même titre de l'époque. Elle est là, elle n'est plus sur le, au musée de Spitzner, elle est sur un lit magnifique, tout, tout, tout d'or. Elle est, elle est livrée dans son sommeil d'une façon à la fois impudique, puisqu'elle a les jambes ouvertes, et en même temps en réserve d'elle-même. Il y a un mélange incroyable d'impudeur et de pudeur dans ce tableau. Et puis nous voyons d'autres éléments. Le squelette est là, un mannequin qui semble dialoguer avec lui, et alors la fermeture, la clôture d'une sorte de cité grecque, avec temple, avec colonne, tout au fond un monde volcanique, Euh, la lune des gens, des femmes qui euh, semblent pris de grandes inquiétudes qui lèvent les bras, qui implorent euh, on indique que c'est la période pendant la guerre où l'inquiétude de Paul Delvaux se manifestait par ses gestes frénétiques euh, dans, dans des tableaux comme celui-là ou, ou dans un tableau comme La ville inquiète euh, tableau monumental qui, qui manifeste également ses remous, enfin ces mouvements de foule quoi qu'il en soit Voilà un déplacement de la Vénus endormie, hors du théâtre strict de Spitzner, pour habiter maintenant, dans un autre décor, euh, le monde de Paul Delvaux. Beaucoup plus loin, euh, nous sommes alors en 1947, euh, nous sommes devant une femme endormie, euh, les jambes ouvertes, très provocante, euh, dans un... <coughs> Qui, ça peut être une salle d'attente, mais aussi euh, un salon de courtisane, comme l'indiquent les fleurs, comme l'indiquent les rideaux, et qui fait face à un mannequin couturière avec ses éléments de dentelle, à un monde ferroviaire, la gare, au loin les trains, et nous avons un magnifique exemple à la fois de la juxtaposition du dedans et du dehors et de la fascination de la femme endormie, de la Vénus endormie, par Paul, chez Paul Delvaux. Le tableau le plus connu où tout se retrouve s'appelle le musée de Spitzner est de 1943. On le trouve au musée euh, royal des beaux-arts de Belgique euh, euh, exposé et on trouve là le tréteau du musée de Spitzner, la caissière, le squelette, l'écorché et un personnage qui n'est d'autre qu'une femme hystérique. Euh, Delvaux euh, et... Euh, a peint souvent cette femme dépoitraillée, tout simplement parce qu'au bout de Spitzner, il y avait un tableau qui représentait une expérience de charcot, celui-là même qui a fortement influencé Freud et qui a fait ses fameuses expériences sur l'hypnose. C'est une femme en état d'hypnose qui se dépoitraille, qui exhibe ses seins et qui a une attitude en même temps fixe et tendue et à, euh, à côté d'elle, Delvaux en jeune adolescent qui connaît peut-être l'initiation du corps féminin, peut-être. Et puis nous voyons euh, la lampe à huile de l'enfance, dedans-dehors, on passe au dehors, la gare du Midi, qui ne se trouvait pas en face du Musée de Spitzner, mais pas loin de là, enfin peu importe, et alors le groupe des donateurs. « Cinq amis » de Paul Delvaux, un peu comme dans les tableaux de Van Eyck il y a les donateurs, et eh bien voilà cinq amis qui sont là, et alors une statue à la Curico, cette scène de nouveau euh, composée, euh, liée par cette lumière nocturne, et nous montre bien le théâtre du Moït Spitzner et le théâtre obsessionnel de Paul Delvaux. Euh, je parlais d'initiation, en voilà une, 1939, nous avons le tableau qui s'appelle « La visite ». Pour la petite histoire, ce tableau fait scandale. Au tempora, au maurès, les mœurs se changent, euh, l'Europe n'a plus les mêmes mœurs qu'à l'époque. En 1962, ce tableau était exposé à Ostente, et euh, ça a fait scandale, les gens se sont plaints, et il a fallu réserver l'entrée de l'exposition euh, il fallait au moins avoir 21 ans pour pouvoir voir l'exposition à cause de ce tableau. D'autres ont pensé, vous voyez, les politiques ont parfois des idées extraordinaires, à laisser l'exposition entrée libre, mais à mettre un rideau, euh, et il va avoir 21 ans pour, pour euh, euh, tirer le rideau et voir ce tableau qui nous semble toujours très troublant, mais peut-être plus inoffensif qu'à l'époque. Quoi qu'il en soit, nous voyons l'adolescent qui, qui est pétrifié sur le pas de la porte, qui voit euh, à quelques mètres de lui une femme euh, très maternelle qui soupèse les saints et euh, qui euh, l'initie peut-être au mystère de, du, de, de la femme et de la sexualité féminine. Euh, cette scène est placée sous le signe de la visitation et pas uniquement de la visite, de l'annonciation. Au tableau, il y a des anges qui jouent de la trompette, et en même temps, euh, cette pièce est vide, sauf la femme qui s'y trouve, les murs sont lézardés, c'est un tableau tout à fait étrange, comme le tableau suivant, euh, qui est très connu, c'est Pygmalion. Paul Delvaux nous dit, c'est un gag surréaliste, j'ai voulu inverser la légende, la légende c'est celle que l'on trouve dans les métamorphoses de vide, euh, je vous rappelle que Delvaux est un peintre littéraire, non pas qu'il lit beaucoup, mais il lit Jules Verne, Il lit Ovid, il lit euh, euh, les histori quelques historiens de l'Antiquité, il aime bien Marguerite Ursenard, ce qui n'est pas étonnant, donc il a une lecture antiquiste très euh, ciblée, Qu'il traduit dans son œuvre. Donc il connaît le livre d'Is des Métamorphoses de il a lu ça il renverse le thème, ce n'est plus le sculpteur qui est amoureux de son modèle, enfin de la statue qu'il a fait, et qui demande à Vénus, transforme-la en être vivant, en femme vivante, ce que Vénus fait, ici, c'est euh, la femme qui enlace la statue, qui n'est autre que le peintre lui-même, c'est un portrait, et qui, comme vous le voyez, est dans un mauvais état, puisqu'il n'y a plus de bras, C'est une variation de la Vénus de Milo aussi, si l'on veut dire, mais volontaire, n'a plus de jambes, est pétrifié, et on a dit, alors là vraiment, mais voilà, c'est l'homme castré, c'est l'homme mutilé, le, euh, complètement embrassé, enlacé par la femme dévoratrice, enfin c'est clair. Enfin, je ne sais pas si c'est si clair que ça, parce que cette femme elle-même a l'air statufiée, n'est-ce pas? Et donc, euh, c'est la rencontre de deux statues, d'un type différent. Et puis, il y a d'autres personnages. Il y a l'atelier du sculpteur, il y a un personnage à la Magritte qui longe les murs d'une archi architecture euh, th très théâtrale, c'est un faux mur. Il y a une femme hein, euh, qui apparaît là avec euh, une chevelure de feuillage. Il y, a tout au il y a la lampe à huile et tout au fond, les dunes de Coxyde, la mer du Nord, euh, la, belle, la côte belge, et la mer au loin, Donc il y a également tout cet aspect, ce mélange, cet éclectisme, typiquement surréaliste entre guillemets belge, et qui fait que la scène centrale est importante, mais n'est pas le seul élément figurant de cet extraordinaire tableau. Et euh, voilà l'apparition du squelette. Eh bien, le squelette qu'on trouvait au musée Spitzner, le squelette qui avait effrayé Paul Delvaux lorsqu'il était gosse à l'école primaire, au salon de musique, il y avait un petit musée, il y avait un squelette, il en avait peur, bon, et au musée, il le retrouve au musée Spitzner. Eh bien, le squelette, il faut bien dissiper une équivoque, là les choses sont claires, ce n'est nullement, nullement pour Paul Delvaux, le symbole de la mort. Ça n'a rien à voir avec la mort. Le squelette est pour lui le plus vivant. Ce peintre qui a fait un an d'architecture, il s'est fait caler parce qu'il était nul en maths, mais il a quand même fait un an d'architecture, il a peint beaucoup de monuments, euh, ce qu'il faisait déjà quand il était écolier sur, les, sur ses cahiers, comme je vous le disais, Eh bien euh, ce Paul Delvaux donc, est fasciné par le squelette, il y voit, il voit dans le squelette une construction, un, une architecture, l'architecture du vivant. Et dans beaucoup de ces tableaux, nous verrons un échantillon 2, Les squelettes sont d'ailleurs plus vivants et parfois plus farceurs que les femmes très immobiles et euh, très, euh, plus près de l'inerte que du vivant. En tout cas, ce squelette-là est en pleine activité. Il semble agenouillé devant la femme nue qui lève les bras. Il se retourne, peut-être pour voir la femme au mannequin au chapeau rouge qu'on avait déjà vue dans la Vénus endormie de la tête-galerie. La caissière Spitzner, mais la voilà, elle ressemble plus à une caissière de salon de prostitution qu'à à la caissière du musée mais Michel Léris nous l'a appris dans l'âge d'homme, entre le musée et la prostitution, il n'y a peut-être parfois qu'un pas. je ne dis pas ça pour les magnifiques musées que vous avez ici mais il y a un fantasme, n'est-ce pas d'un rapport entre le musée euh, avant la muséologie d'aujourd'hui, un peu sombre avec plein de femmes nues, l'adolescent qui arrive dans ce musée tout à fait euh, euh, troublé, à l'époque on était troublé par peu de choses, il n'y avait, avait rien d'autre à se mettre sous là-dedans, et donc euh, ici nous voyons d'ailleurs une scène de prostitution de, 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 de salon prostitué dans le fond droite de la toile on le voit mal ici, le squelette apparaît euh, dans sa gesticulation, dans son mouvement, et là, voilà un squelette magnifique qui va cueillir non pas une rose, mais un coquillage Paul Delvaux dit j'ai peint une structure une sorte de panthéon une architecture antique, et j'ai peint le geste de cueillir. Et c'est la comparaison figurale, figurative, entre les structures architecturales squelettes et le monument qui intéresse le peintre, qui exprime donc deux, deux montes, deux, deux, deux figures dans ce, dans ce tableau très architectural, squelette à la coquille. Voilà un une aquarelle en croix de Chine. Euh, qui euh, montre des squelettes conversant ensemble euh, sur un euh, euh, une, une sorte de récamier enfin, dans un, une bibliothèque enfin, conversation de squelettes dans un bureau cette fois en 44 squelettes conversant comme des, plus, plus, plus animés que les vivants eux-mêmes et enfin Euh, squelettes qui vont euh, remplacer les personnages en chair et en os dans une série de tableaux religieux un mot très rapide c'est euh, Claude Spack l'ami de Delvaux qui lui a dit un jour et si tu faisais, si tu peignais euh, les crucifixions les descentes de croix les mises au tombeau et si tu remplaçais les personnages par des squelettes Delvaux trouvait les déplaisantes, il l'a fait Euh, ça a été mal interprété par le futur Jean XXIII, qui est pourtant un pape libéral. Lorsqu'il était archevêque de Venise, lors d'une biennale de Venise, eh bien, euh, il a voulu faire interdire, euh, l'exposition, non pas un nu, on aurait pu s'attendre à ça, pas du tout, ça ne, ça ne le dérangeait pas, mais il a, fait, il a voulu faire interdire une mise en croix avec euh, les deux larrons et le Christ en squelette. Pour Paul Delvaux, il n'y a rien de profanatoire. Il s'agit d'exprimer un pathos, un sentiment, davantage en faisant des personnages, des squelettes, très animés, avec, ce qui est plus étonnant, le collage de la mise au tombeau et des personnages qui entourent, qui pleurent, les pleureuses, enfin, Jean, Marie et les autres, ils collent cette, 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 cette mise au tombeau avec, de nouveau, une rue pavée, avec les réverbères, les, les poteaux électriques, et avec des, un, un paysage plus méditerranéen, même dans ces scènes religieuses réinterprétées par Delvaux, nous voyons l'élément juxtaposition qui réapparaît. Delvaux n'est pas chrétien, il n'est pas anti-chrétien, c'est un homme qui a le sens du sacré. Cette annonciation est très étrange, dans la série illustre des annonciations qui parcourent l'histoire de l'art, -ce puisque cette fois l'ange est un ange qui a vêtu, euh, pas des, des, des habits païens, plutôt, une on dirait vraiment un personnage de dionysiaque, une ménade qui vient euh, apporter la bonne nouvelle à Marie. Donc c'est un paysage très doux, très mystérieux, euh, où euh, la, beauté, euh, la beauté sensuelle de l'ange est, est célébrée et sans aucune intention profanatoire de la part de l'artiste. Hommage à la femme. Delvaux, euh, d'une façon maniériste, d'une façon surréaliste, euh, d'une façon à la Delvaux, de 1936, ici 37 et jusqu'à la fin de sa vie, va magnifier la femme. Comment la magnifier Comment euh, faire de la femme, non pas une personne psychologique, mais ce que j'appellerais une figure, un emblème, une icône, Comment la transfigurer Eh bien, en la montrant dans sa nudité intégrale, ce qui à l'époque pouvait choquer. Nudité d'autant plus exhibée que ce fameux neurose qu'on retrouvera deux ans après, nous l'avons vu dans les phases de la Lune 1, exhibe la poitrine que la toison est ultra visible et que les personnes, la femme est coupée. Les pieds sont légèrement coupés. Les méchantes langues disent qu'il coupe les pieds parce qu'il ne sait pas les peindre, qu'il a un problème pour peindre les mains et les pieds, donc il coupe. Euh, bon, euh, il y a, au-delà de ce cas qu'on peut discuter, il y a le fait que le fait de, de couper ainsi une partie du corps, ici rien que les pieds, parfois beaucoup plus, Exhibe encore davantage le personnage qui a un neurose magnifique, qui a un diadème, et Paul Delvaux raconte qu'un autre neurose est tombé sur le sol, mais il est beaucoup moins rose parce qu'il a perdu la chaleur de la chair. Ces personnages, on le voit mal dans, le, dans, la, dans la dia, euh, est la première d'un cortège. Derrière elle, et venant même de la montagne, toute une série de femmes au neuroses descendent vers nous. D'autres personnages sont à côté d'elle. La lampe à huile, la une tête de squelette, un, une euh, architecture Renaissance, un paysage de niveau volcanique, une nuit américaine, un peu anthracite. Nous avons là euh, un tableau d'une cérémonie extrêmement mystérieuse. Voilà un tableau euh, qui garde quelque chose de l'expressionnisme dans le réalisme de la bassine et des draps qui viennent d'être lavés. Ça s'appelle... Euh, ce tableau euh, euh, la naissance de Vénus et euh, on voit que l'élément réaliste est transfiguré ces deux femmes nues euh, qui prennent un bain primitif enfin un bain populaire dans une bassine euh, sont euh, ornées euh, d'épingles à, à, à chapeau de diadames sont enfermées dans un, une sorte de cube avec ouverture euh, sur un paysage volcanique font des gestes euh, étranges, sont immobiles et sont comme des ex vetos, pas comme, euh, comme euh, des, euh, des, des, des figures statuifiées, euh, comme un hommage rendu à euh, l'éclatante beauté du corps féminin. Voilà un autre tableau, Nymphe se baignant de 37, au fond qu'est-ce qu'il a fait le peintre Eh bien cette femme à l'avant-plan avec son diadame et son éventail posait vraisemblablement sur un sofa, sur un divan, et puis hop il a enlevé le divan et il l'a mis sur une mère en carton-pâte, comme au théâtre autrefois, il y avait des mères en carton-pâte, c'est très théâtral, très artificiel, Toute une série de femmes nues se baignent ainsi dans cette fausse mer, avec des paysages d'architecture industrielle, une cheminée, euh, une sorte d'usine désaffectée, et puis un pavillon au plaisir. On voit là des femmes nues qui s'exhibent, et euh, de nouveau euh, ces euh, nymphes euh, se baignant euh, euh, d'une façon très maniériste, très surréaliste aussi, euh, transfigure la femme, la fait sortir de son quotidien et en fait euh, la figure obsédante pour Delvaux de l'étrange beauté féminine avec les atours, euh, diadame, éventail, mais aussi feuillage, la femme à l'extrême droite euh, qui euh, 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 tient lieu de chevelure féminine. Voilà un tableau de type baroque, enfin il y a un traitement baroque, cheval de cirque, aimait à dire euh, Delvaux. À Jacques Meurice, auquel il a accordé quelques entretiens. Euh, C'est les grandes sirènes de 1947. Eh bien, ces femmes ressemblent à des cariatides. Ce sont des géantes. On a oh. déjà vu qu'à l'époque expressionniste, les personnages eux-mêmes étaient gigantesques. C'est des géantes, avec des atours, ces diadèmes, ces fleurs. Euh, euh, elles sont à demi-nues, elles ont la poitrine opulente elles se tiennent de dos on voit une Halle 1900 à droite un temple grec tout au fond la mer et ces mêmes femmes peut-être qui se jettent à la mer et on ne peut pas le remarquer d'ici elles ont une queue de sirène elles sont devenues des sirènes l'élément mythologique ou mythique de cette œuvre est tout à fait fondamental et nous sommes de nouveau dans la nuit lunaire Dans le mystère de ce nocturne lumineux qui compose, qui lit la scène. Mais ce tableau n'est pas baroque, est pas Il est extrêmement dépouillé. C'est la crise de 1967. Paysage faubourien, rue pavée. Euh, on voit une verrière. Euh, élément à l'architecture de, de ces maisons, de ces arrière-maisons typiques des faubourgs. Euh, Et cette femme, Chrysis, euh, l'adorée en grec, personnage qui appartient de nouveau à un corpus de la mythologie grecque, a les yeux fermés, alors que nous la voyons, elle ne nous voit pas, elle est porteuse de lumière, elle porte une bougie, la lumière jaillit d'elle-même, elle est icône de lumière, c'est vraiment alors, on peut dire, un chant d'admiration et d'amour au corps féminin, à la beauté lumineuse, Et mystérieuse et terrible, au sens où Rilke disait que le beau n'est rien d'autre que le premier degré du terrible. Il y a là admiration, euh, admiration et mystère euh, que Paul Delvaux exprime euh, dans cette œuvre, qui est rare, parce que évidemment euh, Delvaux connaît des hauts et des bas. Et euh, sa grande période n'est peut-être pas, euh, ne commence pas, se termine. Enfin, sa grande, ça se termine, à mon avis. Euh, à la fin des années 40 mais il y a des grands moments encore dans les années 60 nous voyons un grand moment de la peinture de Paul Delvaux qui a fait 400 tableaux des milliers de dessins on voyait quelques-uns à la fondation Amberes, mais il y en a des milliers et donc euh, je dis souvent Giorgione on ne connaît de lui que 30 toiles Euh, bon, si Delvaux en a fait 40 toiles et 40 chefs dœuvre euh, on aurait dit quel grand peintre. Il y a évidemment dans cette œuvre des inégalités, euh, parfois ça fonctionne moins bien, surtout dans les années 70-80, où il a voulu dépouiller tellement le paysage architectural que les tensions qu'il voulait résoudre entre les ne fonctionnent pas et l'abstraction à laquelle il voulait nous amener ne lui a pas... Euh, servi à mon sens mais je ne vous montre que les tableaux que j'aime et, et pas les autres pas, que, et dans l'exposition vous verrez euh, les deux pas, voilà. mais principalement les bons -ce pas, je dois dire quand même on a mis très peu de, de, de tableaux moins bons c'est le grand mérite des organisateurs de l'exposition que vous verrez voilà. alors on arrive au bout de notre promenade voilà un tableau qui s'appelle l'écho de 1943 Euh, nous voyons de nouveau un paysage antique ben, euh, bien que pour la petite histoire le monument que vous voyez là-bas euh, le deuxième monument à votre droite eh c'est l'octroi euh, d'une ancienne porte de Bruxelles qu'on appelle la porte de Ninove Delvaux aimait bien ce monument où on payait l'impôt, il a mis ça parmi les temples grecs, ça n'a aucune importance c'est pas un monument fin 19 e euh, néoclassique il faut dire que pour comprendre les choses Delvaux vit à une époque à Bruxelles qu'on appelle l'éclectisme Et il y a beaucoup de monuments fin 19e des, euh, qui sont éclectiques, néo, néoclassiques. Néo-renaissance, notre palais de justice est un chef dœuvre de l'éclectisme, euh, à la fois égyptien, à la fois grec, enfin un mélange étonnant, n'est-ce pas, étonnant, Ce encore été pire si, euh, si euh, Poulard avait vécu, c'était une pyramide, symbole maçonnique qui aurait courné l'édifice et pas une rotonde, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, il est, il, est, il est mort euh, à temps, euh, hélas, euh, pour que ce conte de l'éclectisme n'éclate pas. Donc Delvaux éclectique, ça veut dire quelque chose. Il vit dans une ville qui l'est éclectique et il exprime l'éclectique Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. La nuit lunaire, on la connaît. Euh, bon, cette fausse lumière, très cinématographique, on comprend pourquoi euh, Rob Griet adore Delvaux. Il a même voulu lui faire faire les décors de l'année dernière à Marion Batte ça n'a pas fonctionné parce que le film prenait trop de Delvaux était trop lent pour faire un tableau, il fallait, on n'a pas le temps d'attendre, mais ça, a failli, ça il a failli faire les décors dans de l'année dernière Marionne-Batte d'Alain Renet. Euh, bon, quoi qu'il en soit, revenons euh, de, de Robbrier, pardon. Revenons à ce tableau, c'est la même femme dans le même geste, immobile, sur place, et au fond Delvaux va surtout peindre de la femme le geste. Mais un geste qui, à mon avis, ne signifie rien qui est pure attente, qui est la beauté du geste. Les, la beauté s'exprime par un geste pur, si l'on veut, un geste qui exprime quelque chose d'autre que l'intention d'habitude qu'un geste exprime. Généralement, quand on fait un geste, c'est pour montrer un sentiment, c'est pour dire quelque chose, c'est pour communiquer quelque chose. Ici, le geste serait sans communication précise, au-delà de toute communication, ce qui évidemment renforce l'impression de mystère. Alors on termine avec deux trois tableaux, les promeneuses de 47, femmes couvertes dans leur nudité de gorgerins, de diadèmes, de fleurs, de, bon, et qui sont ultra lumineuses dans une nuit lumineuse elle-même, dans un geste de conversation alors qu'elles ne conversent pas ensemble. Elles sont là à l'avant-plan, le corps vraiment coupé en plan américain et euh, ce qui fait évidemment l'idée d'un surgissement, un surgissement de la beauté. Et voilà le dernier tableau que je vais vous montrer, c'est un grand tableau à mon avis, il s'appelle « Les mains » de 1941, nous avons deux femmes de fausses jumelles, l'une noire, l'autre blonde, euh, coupées de niveau plan américain, euh, seins et toisons exhibés, qui font des gestes incompréhensibles, un peu comme un langage de sourds muets. L'une a les yeux fermés, l'autre ouvert. Et alors, il y a là une sorte de procession. Un homme au chapeau un peu maghritien et, et sa compagne. Le peintre à l'entrée du tableau. Un, un débat, un, un ébat, pardon, euh, hétérosexuel, très rare, bon, euh, à l'arrière du tableau. Le même couple qu'on a vu à gauche, qui pérégrine et qui est à droite. Et puis, les ombres portées, et l'importance de l'architecture le dedans dehors, l'ouverture sur une scène primitive eh bien les mains manifestent bien le dialogue de Paul Delvaux parce qu'il y a dialogue mais c'est un dialogue entre les différents figurants du tableau c'est un dialogue pictural et si j'avais euh, un petit conseil à donner mais chacun heureusement fait ce qu'il veut c'est essayer de, de lire cette, cette œuvre d'une façon plus picturale dans un dialogue de figure, et pas d'une façon thématique, bien qu'il y ait du thématique. Et puis, évidemment, euh, se laisser rester au dehors, parce que je crois qu'on entre très difficilement dans cette œuvre. Le rêve de Paul Delvaux était, il le dit à Jacques Maurice, avec qui il a eu un très beau entre, entretien, c'est un très beau livre, sept dialogues dialogue avec Paul Delvaux. Euh, il lui dit, au fond, j'ai toujours voulu faire un tableau dans lequel je pourrais vivre Et la question que je vous pose, et là je ne vous donne pas la réponse, est-ce qu'on peut vivre dans un tableau de Paul Delvaux Je vous remercie.